0: Der, Zalter, der Podcast. Ja, hallo, Per. Hallo, Oscar.
1: Na, wie geht's? Heute besser. Wir haben keinen Bohrer mehr. <lacht> oh Gott, <lacht> der die Wände ja. penetriert.
0: Ja, ja, unbedingt dann auch die letzte Folge. Hauen, hören, schauen. Ich bin so gewohnt an Netflix. Was hat denn das mit Netflix zu tun? Und Fernsehen und Kino. Und Spotify, das Netflix für Podcasts. Ja, genau. Okay, ja, genug, n- Werbung n- genug Werbung gemacht. Genug Werbung. mal, mal Legen wir mal gleich wieder los mit der Spontane. Oh, du bist Karte wieder so spontan, oder? Oscar. Ja, ich bin wieder spontan. Ich habe es mir, mir spontan aufgeschrieben, Wort für Wort. Das
1: ist die Uhrzeit. Wir sind jetzt schon durch, ne? Ja. <lacht>
0: Was war dein krassestes Theatererlebnis, sei es auf der Bühne oder im Publikum?
1: Mein krassestes Theatererlebnis, mhm. hui, ähm, ich, ich glaube, das war wahrscheinlich eher im Publikum: mhm. vier Stunden Oper.
0: Vier Stunden Oper. Das, äh, Hast du ich das glaub, den,
1: den fliegenden Holländer haben wir da gesehen ah, in okay. Frankfurt. Und wie war das? Eine monströs große Bühne. Ja. Die sind mit Harley-Davidson-Motorrädern über die Bühne gebrettert. Krasser ähm, Im Hintergrund war eine, ja, ich glaube, mit Durchmesser sieben Meter äh, mhm. lange Schiffsschraube. <lacht> ähm, und es war, es war einfach nur monströs. Und es war gut? oder? Ja, man, man versteht halt in der Oper leider kaum ein Wort.
0: Ja, wenn sie dann singen. Aber es, es war auf modern gemacht anscheinend. Ne? Ja. Okay. Ja.
1: Das ist das erste Mal, dass die spontane Frage sofort schon mit dem Thema der Podcast-Folge zu tun hat. Ja. Du nimmst mir meinen Titel des King of Überleitung weg. Oh, bam. Das, das ist nicht okay. Willst du
0: Zerstörer spielen? oder?
1: Nee, ich will heute nicht Zerstörer spielen. Ich will King of Überleitung sein. Was <lacht> ist denn dein krassestes Theatererlebnis gewesen?
0: Ähm, ich, wenn man von im Publikum spricht, dann auf jeden Fall dieses Semester... Gedankenspiele war eine Theaterproduktion hier an der Uni. Die hat zum Nachdenken angeregt. Ähm, das Musical König der Löwen war fantastisch. In Hamburg, oder? Ja, genau, in Hamburg. Und ähm, beim Spielen, als ich, das war mit eins der krassesten Sachen, als ich ähm, in die Welle den Lehrer gespielt, haben und die, gespielt habe und die Vorbereitungszeit, also wir haben uns ja ein Ganzes Schuljahr drauf vorbereitet, hatten auch so ein Probenwochenende, sind abseits in die Pampa gefahren und haben uns das zu Gemüte geführt und ich bin irgendwann so an dieser Nazi-Rolle ein bisschen kaputt gegangen. Wen hast du, wen hast du gespielt? Den, Den Lehrer. Le- Krass, im
1: Schultheater. Mhm. In ist Welle. das ein
0: Stück, das in der Schule gut ankommt? Es ähm, ist auf jeden Fall angekommen bei jedem gedanklich. Ihr wart wahrscheinlich der feuchte Traum eines jeden Deutschlehrers, oder? äh, Geschichtslehrer, Deutschlehrer und sowas. Und Mhm. ähm, nee, also gerade in dieser, wir wir haben auch ziemlich viel Werbung dafür gemacht, sind in die Klassen reingegangen, haben so eine Choreo gehabt, haben halt irgendwie so ein bisschen, ich habe so ein bisschen den Nazilehrer gemimt. Und ähm, ich galt dann schon (lacht) äh, so ein so ein ganzes Jahr im Gedächtnis der Fünfklässler noch als äh, Hitler verschnitt. In welcher ähm,
1: Klasse hast du es gespielt? Ich war in der 11. Also für die Hessen übersetzt in der Zehnten. Nee, oder? Ja, also ich war in der Zwölften, für die Hessen übersetzt in der 12
0: <lacht> Hattet ihr G9 oder...
1: Nee, wir hatten G8, aber das ist ja, ja wir wirklich ein anderes Thema. Ich muss das jedem erklären, ich will hier <lacht> nicht über um das Schulsystem <lacht> reden. <lacht> Gut, aber also, du hast... Hör ich,
0: hör ich mit dem Niedersächsischen auch auf. Wo hast ähm, du... Niedersachsen hast Niedersachsen, du also. ja.
1: ja. Ja, wenigstens nicht in Berlin,
0: ne? <lacht> Aber wir schweifen vom Thema. Ich, ich spüre es, wir sind schon mittendrin in der Medienecke. Die Medienecke.
1: Die Medienecke.
0: Gut. Was wollen wir denn heute in der Medienecke besprechen? Ja, äh. was wohl? Alter, <lacht> Theater. Jetzt mach mal nicht so ein Theater drüben, ne? So,
1: ja, erzählen. ich, ich habe mir, hab mir eine wunderbare Einstiegsfrage überlegt. Du hast jetzt zwar schon eine Einstiegsfrage gebracht, <lacht> aber egal, ja. du hast quasi ja schon es, es angetießt. Du hast selbst schon geschauspielert. Ja, du schauspielerst du auch. auch immer noch ja. ähm, hier an der Uni. Genau. Und Spoiler, du strebst sogar ein Schauspielstudium an.
0: So ist das richtig. Also das Medienstudium war tatsächlich Plan. D? <lacht> Keine Ahnung, aber ähm,
1: ja. Genau, und deshalb meine Frage an dich. Was macht für dich als Schauspieler Theater aus? Im Gegensatz zu Synchronisation auch als Schauspiel oder auch, du hast ja auch schon vor der Kamera gestanden. Mhm. Was, was macht das für dich aus? Was ist das Besondere für dich an Theater?
0: Ähm, Theater ist der direkte Publikumskontakt. Das würde ich sagen. Also, dass das Publikum direkt Resonanz gibt. Natürlich kannst du dir einen Film oder sowas, den du bei dem du mitgespielt hast, oder bei dem du ähm, synchron gespielt hast, natürlich auch im Kino angucken und dann auf die Reaktionen abwarten. Aber das ist diese, diese direkte Reaktion auf der Bühne, ich, ich finde, man kann mit dem Publikum dann auch arbeiten. Wenn man weiß, ah, da lacht das Publikum, da lacht das Publikum, oder da reagiert das Publikum drauf, das, da kann man das vielleicht noch ein bisschen hervor. Das Eben. heißt,
1: du veränderst dein Schauspiel auch über die Vorstellungen hinweg? Mhm. Und, Gerade äh, dann, ja. Das heißt, du suchst dir die Szenen raus, die äh, beim Publikum gut angekommen sind und was machst du dann noch anders? Wenn es ist ja beim ersten Mal scheinbar schon gut angekommen.
0: Wenn ich merke, dass Also, ich spiele sowieso irgendwie dann häufig auch relativ intuitiv. Und wenn ich dann merke, eine Sache, die ich intuitiv gemacht habe, funktioniert ziemlich gut oder eine Sache funktioniert auch geplant, ziemlich gut vom Regisseur, so inszeniert, ähm, dann versuche ich die halt ein bisschen over the top zu machen. Zum Beispiel hatten wir jetzt bei Jekyll und Hyde eine Szene gehabt, da ähm, hat Inspector Gregson natürlich gefragt: Ach, gibt es dann so ein Verhältnis zwischen ihnen und Enfield, was über die äh, freundschaftliche Natur hinausgeht? Und ich sollte darauf lachen. Und ich habe bei der Premiere mir so gedacht, vielleicht wäre ein (lacht) Ah, ganz gut und dann zur Seite schauen und da vielleicht so eine Pause zu machen. Und darauf hat das Publikum ziemlich gut reagiert in der Premiere und dann habe ich das weiter gemacht.
1: Mag dein Regisseur das denn, wenn du einfach so
0: Sachen veränderst auf der Bühne? Das weiß ich nicht. (lacht) (lacht) Ähm na, ich habe auf jeden Fall keine schlechte Kritik nach mhm. dem Stück bekommen. Ja, ich finde
1: dieses äh, spontan reagieren, das ist mhm. immer so eine, so eine große Herausforderung. Ich hatte es einmal bei einem Stück, da habe ich einen äh, Theaterdirektor gespielt, mhm. der auch selber in seinem Theaterstück mitgespielt hat. Kiss oh, Me Gott. Kate heißt das Musical. Und kann ich? Pff, ja, ja kenne ich. Sag mir was. Ja, äh, sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen. Und ähm, Da es eine Szene, in der sich der Regisseur auf der Bühne umzieht und aus seinem (lacht) äh, also quasi über sein normales äh, Regisseur-Outfit sage ich mal Mhm. einfach nur ein weißes Hemd darüber so ein Shakespeareskes Tunika-Gewand zieht und äh, hat einen hat einen Gehilfen dabei Mhm. und dieser Gehilfe ähm, sein ja sein Adjutant, wie heißt das? Regieassistent? Ja, ja. nicht wirklich, aber so... so der, Garde- der Gardrobier.
0: <lacht> der Gardrobier. Das ähm, Mädchen
1: für alles. Genau, der zog mir dieses Ding dann über, mhm. aber wir haben die Öffnung für den Kopf nicht mehr gefunden. Und ich steckte <lacht> da also mitten, ja, in ja. Dinge, mitten auf der Bühne und ja. wir konnten den Text ja nicht weitermachen, weil ich erst weitersprechen konnte eigentlich, wenn ich das Ding anhabe. Mhm. Und dann musste ich, musste ich da halt improvisieren in dieser Szene. Und das ist glücklicherweise sehr gut gegangen, weil ich so, ach, ja. Paul sagt billig fetter geworden. Ja. Und so, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, eigentlich nicht, Sir. <lacht> weil es ist auch also so ein richtig Untergebener, ne? ja, immer ja, so ja, zu Füßen ja. gelegt so, ja. nein, auf keinen Fall, Sir. Und da hat mein Kollege auch sehr, sehr gut reagiert. Und sehr schön. ja. Also sehr viele Lacher in dem Moment.
0: Impro ist sowieso, also wenn irgendwas schiel- schief läuft, dann improvisieren, das ist... Wenn man es kann, ja. natürlich der, das Beste.
1: In der zweiten Vorstellung, mhm. ähm, wir waren doppelt besetzt. Ich hatte dann in dem Fall nur, weil war auch Schultheater hier an der okay. Uni, habe ich ja noch nicht die Zeit gefunden zu spielen.
0: Doppeltbesetzung.
1: Aber genau, da war doppelt besetzt, ähm, weil es auch gar nicht so viele Rollen gab. Ach so, Achso, okay. Chor, ja, gab es bei uns
0: am Schultheater ja, nicht eine okay. Doppeltbesetzung. Aber ja, im gab's Chor mit,
1: mit 60 Leuten. Irgendwie, da wollen dann halt auch mehr Leute natürlich gerne spielen. Okay, ja. Nee, Und da also äh, hat unser... Chorleiter dann auch vielen Leuten noch mal die Chance gegeben. Mhm. Ja, aber in der zweiten Vorstellung, die ich dann gespielt habe, hatten wir wieder das gleiche Problem, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Nur diesmal ist es anders gelöst worden. Das Ding ist einfach halb aufgerissen. Und ich habe dann den Rest des Stücks mit so einem halb aufgerissenen Kragen gespielt. Da ja. gab es auch Lacher, aber es war mehr so ein oh, oh,
0: Ja, nee, also das hatten wir auch bei Die Welle gehabt. Da gibt es so eine Szene zwischen dem Lehrer-Ehepaar, also, der, der Geschichtslehrer bzw. Politiklehrer hat ähm, halt eine Frau, die halt auch an dieser Schule unterrichtet. Und dann gab es halt, wir hatten einen elektronischen Vorhang gehabt. Die äh, Szenen, die kleineren Szenen, haben immer vor dem Vorhang gespielt.
1: Niedersächsische Schulen, wir <lacht> haben in Hessen nicht mal einen Vorhang. <lacht>
0: geil äh, wir hatten Also die kleineren Szenen haben vor diesem Vorhang gespielt. Dieser Vorhang wird auch nicht benutzt. Wir werden zwar modernste, modernstes Gymnasium Norddeutschlands genannt, aber die Elektronik dort, also ähm, davon wollen wir gar nicht sprechen. Ähm, aber der, wie gesagt, der Vorhang hat nicht immer funktioniert. Und ähm, wir haben halt vor der Bühne gespielt mit den kleinen Szenen, vor dem Vorhang und hinter dem Vorhang waren dann die größeren Szenen und dafür musste halt immer umgebaut werden und sowas und ähm, für eine Szene sollte halt dann die, äh, die die Frau gespielt hat von diesem Lehrer, die sollte halt nach hinten gehen in die Küche und kurz irgendwie was holen, was zu essen oder Bücher oder was es war. Die Bücher flogen auch überall rum irgendwie bei ihm und sie fand nicht den Vorhang Eingang, also die Öffnung des Vorhangs und hat die ganze Zeit da irgendwie so rumgesucht und so und dann und dann hat sie nur noch gesagt: ah, Moment, ich, ich bin gleich da und ich so. Uh-huh. <lacht> ist, ist dann äh, hat es dann Gott sei Dank gefunden und ist abgehauen. Aber ja. solche Momente ähm, sind eigentlich auch ganz cool. Sie hat es einmal total verpennt aufzutreten und ich, ich habe dann nur ihren Namen gerufen, äh, total kläglich. Das war auch ja. so eine klägliche Szene. Ich habe sie total kläglich gerufen. Und so, ich komme. Mhm. Und dann. Wir hatten einmal,
1: einmal so eine richtig süße, so einen süßen Moment. Da, das war bei äh, Zauberflöte, genau, auch mhm. Schultheater. Und derjenige, den Papageno gespielt hat. Wir haben Musicals hat, gemacht, ne? Genau. Viel. Ja, haben wir, Waldschulchor. Mhm. Ja. Und ähm, es gibt diese Szene, in der Papageno sich das Leben nehmen will. Ja. Und da steht halt im Text so, wenn niemand mehr äh, einen Einspruch erhebt, so irgendwie, so will ich mir nun das Leben nehmen. Und ein kleines Kind in der ersten Reihe, irgendwie keine zehn Jahre alt, rief dann so, nein, tu's nicht. Das ist, Und das er ist so, das so ach, das ist süß, aber du bist mir leider doch zu jung. Oh
0: Gott. Oh Gott. Solche Momente sind aber dann auch immer ja, ganz gut, wenn das Publikum ja. drauf wir sind jetzt
1: Wir sind jetzt unglaublich abgeschwiffen. Ich habe mir doch so ein tolles Konzept gemacht. Oh und meine wir sind Güte, dann. Ich, ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt eine schöne Überleitung finden kann. Ja. Ähm, ich wollte dich eigentlich fragen: Proben. Ja. Was ist so deiner Meinung nach ein, ein gutes Herangehen? Du hast ja auch schon viele Regisseure miterlebt. Ja. Äh, und hast du vielleicht auch so eine. Äh, ja, könntest du so Regisseurtypen eigentlich festmachen?
0: Regisseurtypen, ja. Also ich
1: kann das relativ schnell abhaken. Ich habe genau unter einem einzigen Regisseur gespielt. Mhm. Ja, stimmt nicht. In der Grundschule hatten wir auch nochmal äh, so kleine Theaterführungen. Ja, so Kinderg- g- an, an den Kindergarten kann ich mich <lacht> auch nicht mehr erinnern. Ja, ähm, äh aber nee, ich habe quasi nur unter meinem Chorleiter dann geübt und das mhm. war also ein schon strenger Regisseur. Okay. Ja, hat auch gerne Szenen noch und nöcher gemacht mhm. und am Ende ist uns immer die Zeit davon gelaufen vor den Stücken. Ja. Und es war dann, ähm, war immer so, sprich lauter, so, du musst mehr Präsenz zeigen. Und dann haben wir aber auch, es war ganz spannend, weil wir haben es so oft durchgemacht und dann mhm. haben wir oftmals auch einfach so Ideen genommen. Ja? Und dann waren die auch kacke und haben die wieder verworfen. Aber wir haben auch sehr viel, sehr viel experimentiert, sag ich mal, mhm. in den
0: Proben. Ja, da müsste ich, glaube ich, weit ausholen. <lacht> äh, ähm, du, du
1: hast mehr <lacht> Erfahrung.
0: Ja, ähm Es gibt erstens irgendwie verschiedene Arten zu inszenieren. Das heißt, es gibt gibt Regisseure, die konzentrieren sich dann eher auf das Gesamtbild. Es gibt Regisseure, die konzentrieren sich auf einzelne Figuren. Es hängt auch natürlich immer davon ab, wie viele Leute man im Cast hat. Ähm, Viele Leute konzentrieren sich dann eher auf das Bühnenbild. Manche wollen eine Charakterdarstellung machen. Dann gibt es natürlich Regisseure, die können sich, das hatte ich, auch, hatte ich auch mal gehabt, die können sich überhaupt nicht ausdrücken, was die jetzt wollen. Ich bin, ich bin ein Schauspieler, äh, er kann anbieten bis zu einem bestimmten Punkt. Also ich kann bis zu einem bestimmten Punkt anbieten und äh, wenn dann natürlich vom Regisseur kommt, ja mach was anderes und ich nicht weiß, was ich jetzt anders machen soll. Ja, also da ist meine Grenze, zumindest momentan noch.
1: Was ist dir denn lieber, geführt zu werden oder Freiraum zu bekommen? Aber du hast ja auch eine Idee von einer Rolle.
0: Ja, also so eine gewisse Führung brauche ich auf jeden Fall, um äh, auch, also wenn es setzen wir es so an, wenn es dem Regisseur so nicht gefällt, dann soll er mir sagen, wie er es haben möchte und dann kann ich versuchen, es so zu machen. In, in, in jeder meiner Rollen ist so, eine, so ein gewisses Fünkchen von mir drin, also ich habe zum Beispiel bei Die Welt jetzt den Lehrer anders angesetzt, wie es geplant war. Ich habe dem äh, Malcolm in Macbeth einen anderen Twist gegeben. Und ähm, wenn ich dann weiß, was das für eine Rolle ist, dann kann ich sie auch fassen und mich komplett drin verlieren. Inwiefern
1: äh, bereitest du dich dann auf eine Rolle vor? Ich muss sagen, immer wenn ich zum Beispiel... Also ich habe jetzt nicht so oft große Rollen gespielt. Mm. Eigentlich nur bei, bei Kiss Me Kate mal so eine Hauptrolle. Mm. Und ich war grottig im Textlernen. Ich habe halt immer in den Proben, habe ich äh, dann mit Text gespielt Mhm. und habe dann mich aber äh, leider leider gar nicht so wirklich auf das (lacht) Schauspiel konzentrieren können. Und das ist etwas, was ich jetzt auch definitiv anders machen würde. Mhm. Den Text schon sehr viel früher auswendig lernen, damit ich halt in den Proben mich auf...
0: Die Szene ja, genau. konzentrieren kann und nicht quasi andauernd auf mein Blatt spicken muss. Das ist natürlich dann auch nur machbar, wenn man den Text schon viel früher hat. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass der Text so sporadisch kam oder dass der gerade mit den ersten Proben kam und ich irgendwie auf jeden Fall nicht so schnell dazu kam, das zu lernen. Gerade bei Sherlock Holmes, Studien Roth und bei Macbeth hättest du. In den Weihnachtsferien mal meine Mutter mitkriegen müssen. Die hat <lacht> mit mir geprobt und ich habe ihr gesagt: Du achte darauf, dass ich das alles Wort für Wort probe und box mich so lange dadurch, dass ich, bis ich es richtig mache. Und wir sind beide an diesem Wochenende total kaputt gegangen. <lacht> ja, nee, ich habe das
1: tatsächlich dann immer so für mich gemacht. Ich stolziere dann in meinem Zimmer auf und ab und mm. äh, erzähle ja, ja, mir klar. den Text und äh, es muss sehr, sehr komisch von außen wirken. Mhm. Ja, ich hätte tatsächlich auch jetzt Lust, wieder mal zu spielen. Aber die Zeit. Die, die Zeit. Zeit,
0: ja, das ist richtig. Die Zeit ist es wieder mhm. bei mir, bei mir und auch.
1: das ist halt auch so eine Sache, ne? wenn man das privat macht so, und nicht dafür bezahlt wird, dann ist es ja. echt ein enormer Zeitfaktor.
0: Aber es erfüllt. Ja. Wie hat, das wir hat unser Regisseur total. bei Jekyll und Hyde am Ende gesagt, man macht es ja doch dann am Ende für sich und dafür irgendwie eine Abwechslung zu haben. Man braucht ein Hobby, sei es Stricken <lacht> oder ja. Theater oder Bioexperimente, keine Ahnung. So. <lacht> ich ich habe jetzt hier nochmal auf meine, meine
1: Notizen gespickt und habe mich mhm, aufgeschrieben, auch. <lacht> ähm, erste und zweite Aufführung. Und das habe ich mir deshalb aufgeschrieben, mhm. weil ich habe die Erfahrung gemacht, erste Aufführung, sei es jetzt Premiere oder die erste, in der man halt, Spielt, so wie gesagt, wir waren auch doppelt besetzt. Mhm. Und da hatte ich das dann oft so, diese diese Aufregung, so totales Lampenfieber. Aber dann hat es geklappt und in der zweiten Aufführung war ich zu entspannt. Komisch. Hab dann dann da so Schnitzer reingehauen, die es gar nicht so gebraucht hätte, eigentlich. Aber jetzt natürlich war ich dann nur mit meiner eigenen Leistung nicht so zufrieden. Es war wahrscheinlich fast vermutlich genauso gut, bis auf vielleicht einen Texthänger oder so. Okay den ich beim ersten Mal nicht hatte. Aber für mich hat es sich dann im Nachhinein gar nicht mehr so gut angefühlt, obwohl ich viel entspannter war. Dann möchte ich dir eine Frage stellen. Wie lief die Generalprobe? Wow, wahrscheinlich äh, (lacht) wahrscheinlich nicht gut. (lacht) Ich Ähm, glaube, nicht
0: gut. Okay, komisch. Weil wenn die Generalprobe nicht gut läuft, läuft die Premiere super.
1: Ja, die Premiere lief ja auch super. Ich meine ja die zweite Aufführung. Ähm Liebe Hörerin, lieber Hörer, das laufende Programm muss leider aufgrund von technischen Schwierigkeiten unterbrochen werden. Unglücklicherweise ist die Platine, die Oscars Denkprozesse steuert, durchgeschmort. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, das klingt so.
0: Ja, also meist... und als Schlussfolgerung, meistens ist die zweite Aufführung sogar noch besser als die Premiere. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass man... Ähm, gerade auch dieses Semester und letztes und sowas, dass ähm, die zweite Aufführung nochmal krasser war als die erste? Oder? Weiß ich gar nicht mehr. Oder war die... Moment mal.
1: Na komm, probier's noch mal.
0: (lacht) Nein, die zweite war ein bisschen schlechter als die Premiere und die dritte war richtig gut.
1: Oh Gott, jetzt ist da auf einmal noch eine dritte Aufführung im Spiel. Das kann ja nicht gut enden.
0: Ähm, ja, nein, also meine Erinnerungen haben mich tatsächlich getäuscht. Nein, die zweite war ein bisschen schlechter, aber die dritte war richtig gut. Und dann ging es irgendwie, geht es irgendwie gefühlt ein bisschen bergab. Aber ich denke, im Schnitt ist alles ziemlich toll.
1: Wisst ihr was, Jungs? Singt einfach wieder. Tada. Ich habe es gerade schon angesprochen, ähm, Thema Texthänger finde ich mm. ganz spannend. Wie gehst du in dem Moment, in dem dir dein Text partout nicht mehr einfallen
0: will, damit ja. um? Das hatte ich jetzt auch ein paar Mal wieder, ja. Das ist ähm, ja ganz normal irgendwie. Ja, einfach weitermachen. Also. Improvisierst du dann? Ähm, einfach irgendwas? Ich improvisiere entweder, oder wenn es gerade in die Situation nicht reinpasst, Das ist halt das Erste, was mir einfällt. Es kann improvisieren sein oder einfach mal einen Absatz überdenken. Und wenn halt der Konterpart, sei es im Improvisieren oder im Absatz übergehen, gut ist, dann funktioniert das auch. Und das ist jetzt bei Jekyll und Hyde ähm, ein paar Mal sehr gut gelaufen.
1: Äh, Ich habe da da quasi so eine Anti-Geschichte zu Mhm. erzählen. Bei mir ist es auch einmal passiert, dass ich ähm, in einer verflixten zweiten Aufführung, mhm. ne, dass mir da mein Text in einem Moment partout nicht einfallen wollte. Ja, das und haben wir auch schon die mal. Soufflöse flüstert ihn mir zu und ich mache das, was bei der Schauspieler auf keinen Fall tun sollte. Ich habe mich bedankt. <lacht> <lacht> so, weil ich, ich war so gestresst
0: in dem Moment und äh, drehe mich um. Ah, Dankeschön. Ist Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Äh, Man sollte dazu stehen, wenn der Text nicht hängt und man partout nicht weitermachen kann. Das war, äh, also man hat uns früher auch beigebracht, wenn es einfach partout nicht funktionieren will, zur Soufflöse und laut Text rufen. Wenn man nämlich so eine ewig lange peinliche Pause macht, macht es das nämlich auch nicht besser.
1: Meine meine Patin ist äh, professionelle Theaterschauspielerin. Mhm. Und äh, sie hat einmal zu mir gesagt, ähm, die, die beste Soufflöse, die sie hatten, ja, die hat ihnen immer gesagt, den Schauspielern so, nach mir wird nicht geschnipst. So, weil Profis das wohl ganz gerne machen, so wenn sie überlegen so, ah, was nee, nee, war das noch? Nee. Ja, und dann zur Soufflöse schnipsen. So. Das nee. ist wohl ein, ein Unding im einfach Theater. Nur,
0: einfach nur Text schreien. Es ist kann nichts Peinlicheres ja. geben, als zu schnipsen oder mhm. äh, Peinliche Pausen zu machen. Da gibt es auch ein paar äh, Spezialisten, die ich äh, mitbekommen habe in den letzten Jahren. Die haben dann so eine Kunstpause gemacht. Und dann weiß man nicht, vergisst er gerade den Text? Oder ist es wirklich nur eine Kunstpause? Wechseln wir doch mal die Perspektive
1: aus Sicht des Publikums. Ähm habe ich meine Frage vergessen?
0: Hast du deine Frage vergessen? Darf ich dann mal, äh, darf ich dann kurz noch weitermachen? Ich habe hier so noch zwei Sachen stehen, die vielleicht ganz cool wären. Wenn du dann, dann überlegst du noch mal über deine Frage.
1: Okay. ja. Okay. Ja, ja. Dann, dann, dann <lacht> mach du weiter. Ähm,
0: gehen wir doch mal ähm, auf andere Arten des Theaters ein. Ähm, wir haben vorhin angesprochen, bevor wir die, äh, den Aufnahmeknopf gedrückt haben, ja. ähm, dass es natürlich momentan sehr in ist, modernes Theater zu machen. Es gibt Straßentheater, da hatte ich auch schon Erfahrung damit gehabt, dass wir bei uns in der Einkaufspassage wirklich so, so ein Straßentheater gemacht haben. Und, ähm, das
1: heißt, hast du dir einen Hut aufgestellt? Oder war das angemeldet?
0: Ähm, oder? Das, war, das war angemeldet in der Passage. und okay. es, es war, Wir haben das mit einer größeren Gruppe gemacht, an verschiedenen Orten dieser Passage. Und es war ganz witzig, aber es war auch irgendwie ein bisschen das komische Gefühl, dass einfach, dass man vor Leuten spielt, die eigentlich keinen Bock haben, so zuzuschauen. Okay. Äh, die einfach nur einkaufen wollen und denen wir gerade im Weg stehen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ich glaube, damit muss man auch mal in Kontakt kommen, um dann irgendwie so ein bisschen äh, so eine Scheue äh, abzubauen. Ja. Und Dokumentartheater. Dokumentartheater? Genau, da gibt es eine eine Gruppe, ein Regisseur mit mit seinen ganzen Assistenten und ähm, in der Nähe von Bremerhaven haben die einen Zug und das nennt sich das letzte Kleinod und die machen Theater in verschiedenen Ah, Locations. ja doch, kenne ich. Die machen Theater mit Schauspielern aus verschiedenen Orten und verschiedenen Locations. Und wir haben damals bei uns äh, in Wilhelmshaven in so einem Nebenort, äh, der hatten halt Kooperation mit dem Theater gehabt. Und da haben wir ähm, in einer Kaserne, die immer noch von der Marine betrieben wird, in einer Kaserne das Stück Exodus gespielt. Das war halt so ein bisschen über die über den Fall der Flüchtlinge, über den Fall der flüchtenden Juden, die dann halt in ihrem Fluchtort ankommen und gleich wieder zurückgeschickt werden und dann irgendwann in Wilhelmshaven landen und ähm, von den Engländern aufgenommen werden und ähm, in den Kasernen so ein bisschen äh, die Nachkriegszeit überleben. Müssen. Jetzt bist
1: du irgendwie von modernem Theater sehr weit abgeschwiffen. Ja, Dokumentartheater nee. ist aber auch,
0: ja. eine, denke ich, so eine moderne Art von ja. Theater. Also ich, was
1: ich eher unter modernem Theater verstehe, ist ja, ja, klar. dieses zwanghafte Neumachen, Neuinterpretieren. Weil davon
0: davon wollte ich aber gerade ab, ein bisschen abschweifen, weil okay. ich mag an sich nicht modernes Theater, außer jetzt die König-Oedipus-Interpretation an unserem an okay. unserer Uni.
1: Naja, aber mein Problem mit modernem Theater in dem Sinne, wie wir es gerade meinen, ist halt, ja, wie ich gerade meinte, so, so das zwanghafte Neumachen. So, ich habe das Gefühl, es gibt Stücke. Mhm. So. Nehmen wir alte Dramen, ja. nehmen wir zum Beispiel ein Shakespeare oder so, oder eine Oper von Mozart. Ja. Und dann reicht es nicht mehr, quasi die Regieanweisungen und so, so umzusetzen, wie sie da drin stehen Und die genau. Kulissen so zu bauen und das quasi so, wie sich die ähm, Macher es damals... Mhm. gedacht haben, so auch heute auf die Bühne zu bringen, sondern man muss es heute immer ganz, ganz neu gestalten. Und wie ich es vorhin erwähnte bei äh, Der fliegende Holländer, da mhm. ist dann, es äh, dann halt keine Piratengruppe mehr, ja, sondern, sondern eine biker Genau, sondern halt eine Biker-Gang und es ist alles irgendwie
0: meiner ja, ich, Meinung nach manchmal den, sehr, sehr krampfhaft. Ja, ich finde, den Grad muss man treffen, das ist noch Gut ankommt. Ich finde so eine Biker-Gang, ich denke mal, wenn ich es mir angeschaut hätte. Es, es hat gepasst, hat, ja. Hätte es gepasst und ich hätte es für gut empfunden. Aber ähm, auf Teufel kommen raus in irgendwelchen Stücken, wo es gerade irgendwie nicht reinpasst, sich nackt auszuziehen oder irgendwelche politischen ja, Statements zu schreien. Ja, mit Kacke
1: rumzuwerfen.
0: Ja, ja, oder politische Statements zu schreien, irgendwie. Äh, keine Ahnung. Also es werden ja an sich auch heutzutage irgendwie so moderne Stücke ge- nur dafür geschrieben, irgendwie Anarchie zu schreien. Ähm, ja. Ich finde sowas ziemlich schwierig, aber wie ich schon erwähnt habe, gerade König Oedipus hier an der Uni hat, es, hat diesen Grad zwischen modern lächerlich und modern gut, sehr gut getroffen. Ich glaube,
1: also ich, ich glaube dieser Sinn hinter modernen Inszenierungen ist ja das, Leute, die schon andere Inszenierungen gesehen haben oder das Stück schon mal gesehen haben, wieder ins Theater gelockt werden, weil es halt wieder was Neues zu sehen gibt. Und dass Leute, die regelmäßig ins Theater gehen, dann auch was Neues zu sehen bekommen. Oder Leute, die, ich meine, du gehst auch nicht in eine Oper, wenn du die Oper nicht vorher schon gehört hast, weil sonst verstehst du ja absolut kein Wort. Ja, aber... Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Stück, wenn du Romeo und Juliet dir zum fünften Mal im Theater anguckst... Ja aber halt mit einem anderen Regisseur, der das irgendwie expressionistisch gestaltet. Mhm. Oder halt in diesen Momenten, in denen sich dann Romeo und Julia quasi ihre, ihre Seele ausschütten, ja, sich mhm. quasi entblößen und dann wird das ja verdeutlicht, visualisiert
0: durch das Ausziehen. Und ja, meine Güte, da passt rein, aber ähm, ein, ein guter Freund von meinem Opa hat mal gesagt, von meinem Opa hat mal gesagt, dass ähm, er ist einfach nicht versteht, warum sie jetzt im modernen Berliner Theater auf Teufel komm raus sich immer und überall in den Stücken ausziehen müssen. Das ist ja. so ein ganz altes Stück von, von Sturm oder von Shakespeare oder wie auch immer von Goethe und die müssen sich auf Teufel komm raus unbegründet einfach ausziehen. Ich finde in Frühlingserwachen zum Beispiel ist es Pflicht dass sich die Schauspieler ausziehen. Weil das handelt... Ich leider nicht. Aber. Das handelt davon, dass äh, Schüler, die kurz vorm Abitur stehen, ihre Sexualität entdecken. Hoffentlich habt ihr das nicht
1: in der Schule gespielt.
0: Nein, aber wir haben es mit der Schulklasse gesehen. Ach so. Und äh, da haben sie sich ausgezogen. Äh, da haben sie sich ausgezogen. Und unsere Deutschlehrerin hat nur gesagt, bei der... Bei der Kostümprobe, bei der zweiten Hauptprobe haben die das nicht so gemacht. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss mich entschuldigen. Fanden wir nicht so schlecht, aber ähm, dass die sich ausgezogen haben. Aber was findest du? Findest du Theater ist äh,
1: heutzutage zu verkopft? So? es ist zu zwanghaft anders. Ich meine, die Alternative ist ja, es genau so wie es gedacht ist, auch ja, auf die Bühne eben, es, zu bringen. Aber wäre das
0: zu langweilig? Es gibt viele Leute, die das machen und ich finde das auch gut. Aber, Aber ist
1: das nicht eher etwas, was so klischeemäßig mit Schul- oder Laientheater verbunden ist? So, oder hat Theater heute den Anspruch, <lacht> eine gewisse Hochkultur zu sein?
0: Ich denke, Theater muss sich abheben von Film und Fernsehen. Und wie sie es machen, ob sie bei den alten Sachen bleiben und sich damit abheben oder modern zu machen, das ist, glaube ich, dann dem Theater überlassen. Aber ich finde, auf Teufel komm raus wirklich... Modern sein zu wollen, ist irgendwie na, auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Was macht dir denn
1: persönlich mehr Spaß, etwas so wie es gedacht ist zu spielen oder sag ich mal Kunst zu erschaffen? Etwas, wo das Publikum auch nach Hause geht und sich fragt, so was
0: war das gerade? <lacht> Wenn das Publikum danach sagt, was war das gerade, aber es war gut, dann ja, dann ist modernes Theater völlig in Ordnung. Aber so also muss der Theater auch zum Mitdenken sein. Muss das Publikum
1: ja. gefordert werden?
0: Ja, doch, würde ich sagen.
1: Also Theater ist deiner Meinung nach nichts
0: zum sich berieseln lassen? Nö, nee, dafür muss man nicht ins Theater gehen. Dafür kann man sich Sonntagabend auch irgendwie eine Komödie von Melissa McCarthy angucken. <lacht> ja, ich habe das jetzt auch bei
1: Jekyll und Hyde, ja. äh, dass ihr ja dieses Semester gespielt habt, gemerkt, mhm. als dann deine Figur ja. äh, sich äh, schlafen gelegt hat. Mhm. Ja, und auf einmal aus diesem, ihr wart ja sehr äh, Stück treu, sag ich mal, ihr habt ja nicht nicht viel verändert, aber Mhm. auf einmal eskaliert diese Szene und es kommt so ein Tanztheater und äh, alle kommen irgendwie maskiert und ganz in schwarz auf die Bühne und es
0: wird so ein Albtraum inszeniert Ja, genau. War. Und ich habe ein Albtraum-Double, was irgendwie äh, dreimal so groß ist wie ich. Genau. Ja, ja. gut. Wie <lacht> <lacht> schwer, auch aber... Nicht
1: das, hat, das hat mich auch äh, als Publikum sehr gefordert, in dem Moment zu checken, dass ihr die gleiche Person sein sollt. Aber, ja, ja. aber irgendwann kapiert man es dann schon. Aber es ist halt so, so Momente, wo man irgendwie aus dem Stück rausgerissen wird und dann gar nichts mehr versteht. Wie haben wir es begründet? Die in Kunst irgendwie reflektieren muss. Und das
0: ist dann wiederum <lacht> auch ganz spannend. Wir haben das begründet in den Proben, dass er ein bisschen viel, viel größer war als ich. Ähm, Meine Rolle hatte einfach Komplexe.
1: Aber das finde ich ich auch ein bisschen schade, um quasi zum Abschluss... King of Überleitung ist back. Da ist er wieder. Ja, Ah. warte, warte. Ähm, Um auf das das Thema Kritiken zu kommen. Mhm. Ähm, Es ist natürlich leicht, so als Außenstehender... Also, oder auch als Theaterkritiker in ein Stück zu gehen und es mhm. zu verreißen oder so. Oder halt ja. kreative Ideen zu loben, so andere mhm. Ansätze und äh, politische Botschaften, die damit vermittelt werden sollen. Mhm. So, das ist ja die eine Seite. Die andere Seite ist halt das Laientheater oder das Schultheater, wo halt Leute auf der Bühne stehen, die man kennt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich dann im Publikum sitze und ich check was nicht oder ich finde eine Sache halt doof inszeniert, mhm. das ist mega schwer, das zu re- so zu kommunizieren. so
0: Wenn du im Publikum sitzt,
1: also so, Es gab halt, gab, ich habe auch schon Theaterstücke gesehen, da dachte ich mir so, was soll denn das jetzt? Und so. ja. das danach zu sagen, so jemanden der da mitgespielt hat und der das natürlich dann Den man auch mit ganzen so Proben, was, ja. Aber also als Schauspieler verstehst du es ja immer. Aber aus der Publikumssicht ist es manchmal echt kompliziert, Gedankengänge von Regisseuren so mhm. nachzuvollziehen. Und deshalb habe ich manchmal das Gefühl, Theater hat einen zu komplexen oder zu komplizierten Anspruch. So. ja Theater will oftmals irgendwie Kunst sein und will sich, irgendwie, also höher, höhere Kunst sein, als es eigentlich ist und will dann irgendwie Sachen durch Inszenierung m- erzählen, die beim Publikum in dem Moment vielleicht gar nicht so ankommen.
0: Ja, aber ich, ich denke einfach, Theater hat halt den Anspruch, sich abzuheben von den von den anderen Medien und das können sie, also momentan halt. Ähm, Früher war es ganz anders. also Da gab es nur Theater zu Shakespeare-Zeiten. Aber von den modernen Medien sich jetzt abzuheben und ähm, wie sie das machen, wahrscheinlich dann durch komplexere Ideen. Und trotz
1: allem muss man doch noch mal eine Lanze für die deutsche Theaterlandschaft brechen. Mhm. Denn ähm, wir sind ja wirklich vom Luxus geprägt hier. Es hat ja fast jede... Ja, mittelgroße Stadt, noch ein eigenes Theater, es gibt staatliche Förderungen, es gibt noch haufenweise Opern mit eigenen Orchestern. Mhm. Also du kannst als Musiker in der deutschen Opernlandschaft echt noch relativ gut Fuß fassen. und ja. Es ist, es, zwar, ist es, es geht zwar auch zurück, so dass Leute sich dafür interessieren, aber, aber es wird als Kultur trotzdem erhalten und das finde ich wichtig.
0: Ich finde gerade das Theater oder der Beruf des Schauspielers ist momentan aber auch krass übersättigt, immer noch. Das war früher so brotlose Kunst in den 70ern, da hat es kaum jemand gemacht. Jetzt wollen ziemlich viele Leute halt diesen Beruf ausüben, sei es, also eigentlich hauptsächlich im Film- und Fernsehbereich, um halt bekannt zu werden und so. Das ist der Gedanke dahinter, aber trotzdem ist so dieser Beruf des Schauspielers sehr übersättigt. Es gibt sehr viele, die halt Hartz IV und beanspruchen. was ja. reizt dich dann, dich
1: jetzt in einem zweiten Studium doch noch auf diesen übersättigten Markt zu
0: werfen? Das ist mein, äh, dass ich, seitdem ich fünf bin oder vier bin, keine Ahnung, ich kann es mittlerweile nicht mehr zählen, einfach den Gedanken hatte, das zu machen. Und seit also bis jetzt und seit immer daran festgehalten habe. Also ich den Gedanken werde ich nicht los. Ich kann nichts anderes. <lacht> ich kann einfach nichts anderes. <lacht> genau.
1: Ähm, ja. Doch, doch, du, du kannst wunderbar mit mir Podcasts
0: labern. Oh, das ist, das ist lieb von oh dir. Oh mein Gott, so, ja, viel, nee, so, viel, hab... so viel Liebe für die kleine Sommerpause jetzt. Ich habe, ich hab, ja genau, ich habe gestern schon gehört, dass der Gedanke von Podcasts doch eigentlich ganz schön ist, dass man, ohne dass jemand einen aufhält, außer vielleicht der Podcast-Partner labern kann. <lacht> so, ja, was, genau. was
1: sollen wir nur tun? Wir sehen uns jetzt einen Monat nicht.
0: Ja, richtig, da können wir eigentlich... Und in diesem Monat, so, ja. jetzt machen wir Werbung für Dezember. So, <lacht> so Punkt. Ja, alle, unsere, die hier unsere, pa- fünf, unsere fünf Hörer. <lacht> genau, alle, die hier in Passau ähm, studieren <lacht> und oder nicht und uns äh, ja, komm mal zuhören, die, die sollen bitte im Dezember zu König Lia in die Passauer Uni kommen und sich das mal schön ansch- anschauen. Also wir versuchen da was richtig krass ist, rauszumachen aus dem Shakespeare-Stück. Ich bin gespannt.
1: Ich werde mich wieder ins Publikum setzen und danach, wie üblich, meine Kritik an dich (lacht) weiterreichen.
0: Nett, sehr nett. Gut, dann äh, würde ich sagen... Ich wünsche
1: dir einen schönen Sommer, Oskar. Wir sehen uns
0: noch einmal zur Klausur. (lacht) Zur Klausur, genau. Und dann... ähm... Dir auch. Schönen Urlaub und euch allen schönen Urlaub, wenn ihr Urlaub habt. Ja, ihr
1: fünf Hörer. Schreibt doch mal was auf Instagram. Genau. Wenn ihr ihr das hört, schreibt doch, keine Ahnung, Privatnachricht Käsekuchen.
0: (lacht) Käsekuchen, das ist unser Wort für heute. Käsekuchen. So lernen wir die Folge. Käsekuchen. (lacht) (lacht) Dann heißt es eigentlich nur noch auf Insta, liken, teilen, folgen. Ciao. Tschüss. Let's fetz, let's fit. Machen,
1: machen wir richtig Gaudi hier, ne? Ach, oh, nimmt er auf? Ja, nimmt auf. Oh. Aber. Sekunde, ich trinke noch einen
0: Schluck. Jetzt haben wir schon fünf Minuten mit stillen Mikrofonen aufgenommen.
1: Äh, nee, ganz
0: still waren sie nicht, aber.
1: Let's fetz. Okay. Meditieren wir noch einmal kurz. Gehen wir in uns. Spüre spüre deine Mitte, Oskar. Ich spüre meine Mitte.
0: Ich spüre das Zen. Ja, es ist ein Träumchen. Einmal auf den Solaplexus hauen. und.
1: Ja. der <lacht> hm? Hm? <lacht> Sonne. Popo so. po, 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 Polizei
0: <lacht> Apotheke, Pipotheke, Opotheke, Tepotheke Den kann ich noch nicht. Apotheke, Epotheke, Kapotheke,